0: Theresa Klummer-Beck ist bekannt geworden einem größeren Publikum, wissenschaftlichen Publikum auf alle Fälle mit einer glänzenden qualitativen Arbeit zur Normalität des Bürgerkriegs, eine Untersuchung, die 2012 erschienen ist und die quasi den Bürgerkrieg eben auch auf Normalitäten im Bürgerkrieg einstellen konnte. Äh, Theresa Kolumer-Beck hat eine ganze Reihe von weiteren Publikationen vorgelegt, unter anderem auch ein, Einführungs-, ein Einführungsband zu Theorien der Gewalt mit Klaus Schlichte. Und sie ist sozusagen auch in unterschiedlichen Themen natürlich unterwegs. Nicht zuletzt auch äh, in einem Forschungsprojekt hier am Hamburger Institut beteiligt, hat sie selber initiiert zu Corona-Protesten. Ja, vielleicht noch ganz wichtig jetzt für unseren Zusammenhang, Theresa Kolumer-Beck ist eine ausgewiesene, Sozialforscherin, qualitative Sozialforscherin mit äh, Forschungsaufenthalten in Mosambik, Angola habe ich schon genannt und eben auch in Afghanistan, wozu sie eben auch eine ganze Reihe von sehr, sehr wichtigen Publikationen vorgelegt hat. Ich mache weiter mit dem Herrn zu meiner Linken, Gerd Tanke, dem äh, Juristen und Sprachwissenschaftler. Äh, ja, ist er auch. Und ähm, Gerd Hankel ist wissenschaftlicher Mitarbeiter der Hamburger Stiftung zur Förderung von Wissenschaft und Kultur und gleichzeitig assoziierte Wissenschaftler des Hamburger Instituts für Sozialforschung, uns vielfach verbunden, in vielen Veranstaltungen bei uns dabei, unterstützt uns immer auch, worüber ich dann sehr dankbar bin und ich freue mich, dass er hier ist. Gerd Hankel ist einer der, vielleicht kann man das so sagen, wenigen Völkerrechtler, die auch in die Empirie gehen, ganz häufig sozusagen mit sehr vielen Aufenthalten, mittlerweile in, im Kongo, in Ruanda, sozusagen Spezialisierung ist Afrika. Und er ist hier sozusagen nicht nur als Wissenschaftler unterwegs, sondern gleichzeitig auch als Berater, als Gutachter in vielerlei Kontexten. Ganz wichtig sind eine ganze Reihe von Publikationen, die er in jüngster Zeit vorgelegt hat. Ich nenne nur einige. Ein Buch zur, zum Dilemma der Entwicklungshilfe. Ähm, er hat mehrfach zu Ruanda publiziert, vor allem Ruanda nach dem Völkermord, was ja auch sozusagen eine wichtige, ein wichtiges Thema ist. Wie geht man denn eigentlich damit um, dass sozusagen der Völkermord nun vorbei ist und was bedeutet das für die Nachlebenden, was bedeutet das politisch? Und er hat sozusagen auch theoretisch, juristisch sehr viel publiziert, nicht zuletzt auch zum Tötungsverbot im Krieg. Vielleicht sollte ich noch zum Schluss erwähnen, dass Gerd Hankel eben auch Mitarbeiter der Crew des Teams war, der unter anderem auch die berühmte, hier am Hause gestartete und initiierte Ausstellung zu den Verbrechen der Wehrmacht gemacht hat. Herr Hankel, vielen Dank, dass Sie da sind. Und nicht zuletzt würde ich dann gern den Herrn zu meiner ganz Linken vorstellen, Konrad Schetter, der Direktor des Bonn International Center for Conflict Studies ist und er ist dies seit 2013, jetzt auch schon fast zehn Jahre. Konrad Schetter ist, glaube ich, ein extremer Afghanistan-Experte mit vielen, vielen Publikationen, auch aufsehenerregenden Publikationen zu Afghanistan. Er war lange Zeit von 1999 bis 2013 auch im Zentrum für Entwicklungsforschung. Und er ist einer der Figuren, zentralen Figuren, würde ich sagen, in Deutschland, wenn es sozusagen um Konfliktforschung geht. Und seine regionale Perspektive habe ich unter anderem schon genannt. Er hat mehrere Bücher publiziert zu Afghanistan und auch theoretisch-empirische Sachen zu Ethnizität und ethnischen Konflikten. Und ich glaube, er ist, wie wenige andere, auch prädestiniert, auch über die Geschichte Afghanistans, die Hintergründe des Konfliktes dort und eben auch über die militärische Intervention dort zu sprechen. Ich freue mich, dass er hier aus Bonn zu uns gekommen ist. Gut, wir werden also jetzt unter der Thematik zur Zukunft des militärischen Interventionismus Einsteigen in die Diskussion, vielleicht aber zunächst mal an die Frage an Konrad Schetter, um sozusagen die Zuhörerinnen so ein bisschen auf das Thema einzustellen. Wie kam es denn eigentlich zur Intervention in Afghanistan? Was waren da die Hintergründe eigentlich, sodass die Zuhörerinnen und Zuschauerinnen ein bisschen orientiert sind? Und welche Rolle spielte da die Bundesrepublik oder die Bundeswehr? Vielleicht ein paar Sätze hierzu.
1: Herr Knöbel, vielen Dank für diese Eingangsfrage, die natürlich äh, wie bei einem, jedem Konflikt eine hohe Komplexität beinhaltet. Aber vielleicht man, beginnt man einfach am besten damit, dass man sich einfach an die Bilder erinnert vom 15. August des letzten Jahres von dem Flughafen, von den Menschen, die auch in Massen zum Flughafen in Panik vor den Taliban geströmt sind. Das ist ein sehr äh, doch bedeutungsschwangeres, sehr intensives Bild, das hier am Ende dieser Intervention stand und am Anfang dieser Intervention stand ein ähnlich starkes Bild. Das war die Zerstörung der Twin Towers äh, in New York. Äh, was in allen sicherlich auch noch als eines der stärksten Bilder der letzten 20, 30 Jahre im Kopf ist mit den Flugzeugen, die eben in die Hochhäuser äh, geflogen sind. Also eine Intervention in Afghanistan, die durch doch diese zwei sehr, sehr starken bilder, äh, symbolträchtigen äh, Bilder äh, geprägt äh, ist. Äh, der Einsatz oder äh, die Intervention in Afghanistan begann damit, dass man eben äh, 2001 äh, am äh, 11. September für diese Attentate damals äh, Al-Qaida mit äh, Osama Bin Laden, Bin Laden als Drahtzieher äh, von internationaler Seite sehr schnell verantwortlich äh, machte, was dann zu der Intervention führte. Allerdings, ich glaube, das muss man auch mal wieder bedenken, Afghanistan ist bereits seit den späten äh, 70er-Jahren, spätestens seit dem Jahr 1979, in einem durchgehenden einem Krieg. Also seit jetzt mittlerweile über, über 40 Jahren erlebt das Krieg. Und es ist nicht die erste militärische Intervention, mhm. sondern mit der sowjetischen Intervention, die eben damals an den Weihnachtstagen äh, der, von 1979 stattfand, stattfand, die zweite Intervention. Äh, die zweite Intervention einer Großmacht, in Afghanistan. Damals äh, gingen die Sowjets 1988 raus aus dem Land, nachdem ihre Intervention nicht funktioniert hatte. Interessanterweise, es gibt sehr, sehr viele Parallelen zwischen dieser Intervention und der zweiten Intervention. Ähnliche Truppengröße, ähnliche Strategien, äh, also in einer gewissen Weise ein Déjà-vu, was man in den letzten 20 Jahren wiedererlebt hat. Und dann haben wir die Intervention äh, 2001, um die Taliban als den Gastgebern für Osama Bin Laden hinweg äh, zu fegen. Ähm, eine Intervention, äh, die dann eben international äh, stattfand, äh, mit zwei unterschiedlichen Einsätzen. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Auf der einen Seite äh, Operation Enduring Freedom, einen militärischen Einsatz, um Osama Bin Laden zu jagen letztlich. Also ein reiner äh, Einsatz, um Terroristen äh, zu jagen und auf der anderen Seite eine Befriedungsmission mit ISAF, äh, um eben in dem Land äh, letztlich Staatsaufbau zu betreiben. Also eine zweite äh, Operation, die beide parallel äh, liefen. Das waren die Interventionen, die sie ja stattfanden. Deutschland hat sich vor allen Dingen in der zweiten sehr, sehr stark beteiligt und es war natürlich, wenn Sie sich daran erinnern, damals unter der Regierung von Schröder doch sehr stark die internationale Solidarität, zu der man sich verpflichtet fühlte, unter allen NATO-Partnern, aber auch international in Afghanistan an Seite mit den USA zu stehen und diese Intervention durchzuführen. Ähm, diese Intervention umfasste dementsprechend nicht nur einen Anti-Tower-Kampf, nicht nur einen militärischen Einsatz, sondern von Beginn an die Idee, in Afghanistan nun eine neue Gesellschaft ein neuen Staat aufzubauen. Wir erlebten in diesen letzten 20 Jahren ein, ich nenne es mal ein Visionslimbo. Man begann sehr stark mit Themen wie Demokratie, Menschenrechte, dann kam nach fünf Jahren Staatsaufbau, dann kam irgendwann Sicherheit und am Ende ging es nur irgendwie um Stabilität und ganz am Ende war es also, so, dass die Taliban sukzessiv nach einem mehr oder weniger gescheiterten Friedensprozess wieder peu à peu, das Land, peu, à peu ihre Macht ausbreiteten und eigentlich seit Frühjahr des letzten Jahres, das Land eigentlich so schnell überrannten, dass die internationalen Truppen gar nicht schnell genug aus dem Land herausgehen konnten.
0: Okay, vielen Dank. Das ist ja schon sehr viel Input historischer Natur. Vielleicht die, die Nachfrage noch bei, zu Gerd Hankel. Äh, Twin Towers war unter anderem schon äh, in der Debatte. Wie wurde aus völkerrechtlicher Sicht denn damals sozusagen die Intervention in Afghanistan beurteilt. Gab es damals schon große Probleme oder wie war das eher eine konsensuelle Debatte?
2: Das war eine konsensuelle Geschichte. Das ging um den Artikel 51 UN-Charta, Selbstverteidigung gegen eine terroristische Gefahr. Vorläufer der Koalition der Willigen, viele machten mit, wollten auf der richtigen Seite sein und haben völlig, Sie haben es ja gerade erwähnt, völlig unterschätzt, was es bedeutet, einerseits einen Krieg zu führen mhm. mit all den Folgerungen eines Krieges und parallel dazu ein Land stabilisieren oder eine Gesellschaft stabilisieren und ein Land wieder aufbauen zu wollen. Mhm. Das war ein bisschen viel verlangt für den einfachen Afghanen, der dann unterscheiden musste, das ist eigentlich der richtige Feind und das sind die, die uns irgendwie auch ein bisschen helfen wollen oder eigentlich langfristig helfen wollen. Das, das funktionierte nicht, zumal es jetzt aus völkerrechtlicher Sicht noch und dann auch in der Praxis das Problem gab, als der Krieg begann, war es ein internationaler, bewaffneter Konflikt. Ja, mit äh, einem Recht auf beiden Seiten, äh, an, an Kriegsaktionen teilzunehmen, auch einem, einem kompatanten Status auf beiden Seiten. Dann, nach Eroberung Afghanistans, das ging ja sehr, sehr schnell, hat man dort ein Regime installiert und hat dann gesagt, so, jetzt ladet uns mal ein, jetzt sind wir hier und machen eine Intervention auf Einladung. Das führte sofort dazu, dass diejenigen, die den Staat bekämpften, Kriminelle waren, sie hatten keinen Kombatantenstatus mehr, waren unlawful combatants und mit allen Folgerungen, die das hat und mit einer traurigen Geschichte, die wir ja auch kennen. Im nächstem Zug, nach den ersten naja, doch Stabilisierungserfolgen praktizierte man eine Trans, oder versuchte man eine transformative Besatzung zu umzusetzen, zu entwickeln, umzusetzen. Das heißt, das was, was ja bekannt ist, das Land auf den Pfad der Demokratie zu drängen und für eine Beachtung der naja, Grund- und Menschenrechte zu sorgen. Und das Nächste, und das ist glaube ich in aller Munde und jeder, der die Folgen Homeland gesehen hat, der weiß, was ich da meine, das sind die berühmten, ja leider, Kollateralopfer das heißt, uns ist etwas äh, ins Bewusstsein geraten, was man vorher nicht so wusste. Äh, Im Krieg ist es erlaubt, unbeteiligte, das ist wichtig, unbeteiligte Zivilisten zu töten, wenn, der, wenn die militärische Notwendigkeit oder das militärische Ziel bedeutend genug ist. Das muss man in Relation setzen und es ist nur dann nicht erlaubt, wenn die zivilen Opfer oder der zivile Schaden ein unerträgliches Ausmaß annimmt im Verhältnis jetzt zum angestrebten militärischen Erfolg. So, was das jetzt heißt, das ist natürlich eine sehr umstrittene Frage. Es kann sehr vieles heißen, wir wissen das selbst aus deutscher Perspektive, der Kundus-Vorfall mit dem Oberst Klein, der mit den vielen Toten, was auch nicht klar ist, wie viele hat es da gegeben, was ist dort alles abgelaufen, aber auf Seiten des Befehlsgebers besteht eine sehr, sehr große und dann auch nicht judiziable Einschätzungsprärogative. Das heißt, wenn er sagt, ich habe das aber so gesehen und habe es als Angriff empfunden, dann kann er das machen. Und der hat es gemacht. Und der ist nicht nur äh, nicht von einem Ermittlungsverfahren äh, behelligt worden, sondern auch anschließend noch äh, befördert worden, wenn ich das richtig sehe.
0: Gut, vielen Dank. Wir hatten jetzt eine historische Perspektive von Ihnen. Wir haben jetzt eine juristische Einschätzung gehabt. Frau kulmer beck Sie haben ja Feldforschung eben auch in Kabul gemacht. Sie waren quasi bei Gruppierungen, die man auch als Interventionisten vielleicht bezeichnen könnte, wenn es auch keine militärischen Interventionisten waren. Ich vielleicht viele Zuhörer oder Zuschauerinnen wissen vielleicht gar nicht, dass es diesen Aspekt auch noch gibt. Können Sie vielleicht ein paar Sätze sagen zu dieser Situation, in der Sie in Kabul waren, wie Sie dort die Mitarbeiter in Afghanistan, die Afghanen und Afghaninnen kennengelernt haben, was die Rolle sozusagen der internationalen Organisationen waren, da würden wir vielleicht auch noch mal so ein bisschen quasi hier Fleisch bekommen von dem, was sozusagen eigentlich vor Ort auch passiert.
3: Ja, das mache ich gerne. Ich würde vorher noch eine ähm, vielleicht, äh, also ich war ja selbst 2015. In Kabul. Also das heißt eigentlich schon relativ am Ende ähm, äh, dieses ganzen Geschehens und äh, zu der Zeit, als dieser ISAF-Mission, von der gerade die Rede war, ähm, als der erste Truppenabzug, nämlich der ISAF-Mission, stattfand und die umgewandelt wurde in eine sehr viel kleinere Mission namens Resolute Support. Ich, und dazu kann ich gern gleich nochmal was sagen, ich würde aber gerne tatsächlich auch nochmal ganz kurz auf diesen Anfang schauen, was war eigentlich die Ausgangssituation, denn etwas, was glaube ich inzwischen uns so ein bisschen entglitten ist, ist auch ähm, sagen die politische Stimmung, wenn man das irgendwie so ein bisschen global einfangen möchte in den 90er Jahren. Mhm. Also wenn man sagt, okay, warum wurde das gemacht, ähm, dann muss man sich glaube ich auch vor Augen halten, dass also wenn 1989 das Ende der Geschichte war, waren danach die Dinge ja nicht zu Ende, sondern es begann eigentlich ähm, so eine Zeit, äh, wo es so aus heutiger Sicht fast schon utopisch erscheinende politische Hoffnungen gab. Die unipolare Welt nach dem Ende des Kalten Krieges. Ähm, wir machen jetzt nicht mehr Systemkonflikt. Wir machen jetzt eben Versuchen sozusagen Allianzen zu bilden und im Sinne der Menschenrechte und von universalistischen Werten. Getragen, Weltpolitik zu machen. Es gibt sowieso nicht mehr Politik, sondern Governance und, ähm, und das war jetzt sozusagen, es gab immer realpolitische Strömungen, das ist ganz klar, aber praktisch irgendwie so ein gewisser Idealismus, in den man sich heute, glaube ich, kaum, also da kann man sich nur noch in der historischen, sagen historisch hinein, zurück hineinfühlen, wenn man das vielleicht selber erlebt hat, aber auch so ein gewisser Optimismus, dass Demokratisierung in weiten Teilen der Welt irgendwie möglich sei. Das war schon etwas, was die 90er Jahre sehr, sehr stark charakterisiert hat. Ich sage jetzt bewusst nicht wir oder uns, weil das natürlich unterschiedliche Menschen hatten da unterschiedliche Perspektiven drauf, aber es gab schon einen Diskurs, der das doch sehr stark äh, äh, ja, transportiert hat. Ich erinnere mich, dass ich tatsächlich, ich habe 2001 ein Theaterstück in der Cartoucherie in Paris gesehen, Irgend äh, so ein modernes, ähm, ich weiß gar nicht mehr, was eigentlich der Inhalt war. Es ging irgendwie um die Gegenwart und um politische Themen und es endete mit einer Szene der Befreiung der Frauen in Afghanistan und irgendwie einem Massenauflauf auf einer imaginierten Szene irgendwo in Kabul und als Afghanen verkleidete Menschen, die eine amerikanische Flagge auf irgendeinen Haufen Sozusagen aufpflanzten, und das war sozusagen ein Sieges, also das wurde, das wurde, das war sozusagen eine Siegesfeier. Und das war jetzt die Imagination dieser französischen Regisseurin, aber das hat da auch eine Resonanz im Publikum. Also bei mir persönlich jetzt nicht so, aber ähm, es, offensichtlich sprach es irgendwie zu dieser Gegenwart. Und ich glaube, diese Hoffnung, ähm, die aus heutiger Sicht komplett naiv erscheint, die muss man, glaube ich, so ein bisschen mitdenken. Okay. Wenn man jetzt, also dieser soziologische Blick nochmal zurück auf den Interventionismus, ich glaube, der ist wichtig, um sich klarzumachen, dass eben Intervention niemals nur bedeutet, irgendwelche Leute aus Paris, New York, London packen ihre Koffer oder vielleicht auch ähm, ihre Uniform ähm, und gehen irgendwo hin, um äh, irgendwie ein politisches Projekt durchzusetzen oder um die Terroristen zu fangen, es ist sozusagen nicht nur militärisch, diese, diese Intervention war begleitet von einer Vielzahl von sagen, zivilgesellschaftlichen Aktivitäten, zivilgesellschaftliche Organisationen, die vor Ort waren und ähm, es hat zu so einer, sagen diese, dieses Personal der Intervention hat wirklich ist in die Gesellschaft eingedrungen, weshalb in der soziologischen Forschung oder weit anderen, auch anderen Teilen der sozialwissenschaftlichen Forschung man von der Interventionsgesellschaft, als einer eigenen gesellschaftlichen Form spricht, die nämlich dadurch gekennzeichnet ist, dass diese sagen, Emissäre des Weltgeistes zusammenleben äh, vor Ort mit der lokalen Bevölkerung und sich dann alle möglichen Dinge ereignen ähm, in diesem Prozess. Und was man auch nicht vergessen darf, ist, dass ähm, der größte Teil derer, die in der Intervention gearbeitet haben, selbst Afghanen mhm. und Afghanen waren, quantitativ. Also mhm. wenn man jetzt sagt, es gibt praktisch das Personal der Intervention, dann ist der allergrößte Teil sind Afghanen und Afghanen. Und dann gibt es die vielen, die sozusagen aus dem Ausland kommen, aber die kommen auch nicht alle aus Frankreich, Deutschland oder den USA, sondern die kommen zum Beispiel auch aus Pakistan mhm. oder aus Sambia. Mhm. Und ähm, das ist eine ziemlich komplexe Welt, also eine ziemlich komplexe soziale Konstellation, wo man eigentlich die Welt wie in so einer Nussschale vorfindet, hm. mit allen Problemen, aber auch allen äh, ja, spannenden Dingen, die das so mit sich hm. führt.
0: Ich will gleich was zum Optimismus fragen, aber Gerd Hankel wollte noch kurz.
2: Ja, genau, zu diesem Optimismus. Intervenieren, ja. ne, machen ich, Sie? Äh, aus heutiger Sicht naiv. Ja, die Emissäre äh, der, der Menschenrechte äh, machen sich auf den Weg und versuchen eine bessere Welt zu konstruieren. 1994 gab es den Völkermord in Ruanda. Und äh, da war nichts mit äh, Emissären und wir machen eine bessere Welt und äh, äh, tsch, Karl Schmidt, gut, den Namen kann man ja ab und zu mal nennen, hat mal gesagt, äh, wer Menschheit sagt, äh, will betrügen, äh, das, das kann man wohl sagen in diesem Kontext, äh, Ruanda, was das ein, nach, nachhaltig äh, bestätigt hat, wo nichts passierte, wo es keine Intervention gab. Eine Intervention schon, allerdings die klassische, damals noch klassische Blauhelm-Mission, das heißt Waffeneinsatz nur zur Selbstverteidigung. Das heißt, die Blauhelmsoldaten, noch viele aus Ghana und einige aus Belgien, aber die meisten aus afrikanischen und asiatischen Staaten, äh, mussten dem Völkermord äh, hilflos äh, zusehen und hatten kein Mandat für eine Intervention. Was natürlich, ich habe anschließend an vielen Veranstaltungen teilgenommen, wo der Oberbefehlshaber dieser Blauhelmtruppe Romeo Dallaire, auch in Ruanda war mhm. und dann von den Überlebenden ganz heftig angegangen wurde. Du, du, gefragt wurde, warum hast du nichts gemacht, warum hast du nicht den Befehl gegeben, doch einfach gegen die Direktive aus New York aktiv zu werden und einzugreifen. Ja, aus, auch aus der, aus, aus der gewohnheitsrechtlich geltenden Nothilfe heraus. Und ja, das sah natürlich schlecht aus in diesen Diskussion. Das können Sie sich vorstellen. Ja. Mhm. So, das sind wir also ganz brutal und hart mit unseren schönen Zielen äh, auf den Boden der Realität angekommen.
3: Ja, aber da kann man vielleicht diesen Punkt nochmal deutlich machen. Also dieses Projekt, äh, in, also das Problem mit Ruanda war, das betraf halt keine nationalstaatlichen Interessen von einem Staat, der weltpolitisch irgendwie mächtig ja. gewesen ja. wäre. Und dieses ganze, sozusagen schöne äh, humanitäre Projekte in Afghanistan kam ja eben auch nicht deshalb zustande, weil die Menschen so sehr unter den Taliban gelitten haben, weil, sondern es kam eben, es wurde dadurch ausgelöst, dass äh, dieser Umstand in der Wahrnehmung eines mächtigen Staats der Welt einen Einfluss hatte auf die eigene äh, sozusagen nationalstaatliche Situation mhm. mit den Attentaten. Ja. Lassen Sie mich ja. mal ganz kurz ja. zu diesem
0: Optimismus noch zurückkommen. Also vielleicht sozusagen zur Einbettung ein bisschen. Man bekommt ja als Soziologe, und ich bin einer, und bei Ihnen wird es vielleicht ja auch der Fall sein, immer wieder wahnsinnig viele, oder zumindest einige, anfragen, wie es denn eigentlich sein kann, dass die Soziologie so unvorbereitet gegenüber der Ukraine-Situation jetzt oh. sei. Ja, also warum eigentlich die Soziologie nie irgendwas macht. Selbst in der Disziplin gibt es diese Art von Empörung. Jetzt gehen wir nochmal zurück zu diesem Optimismus. Der Optimismus war ja nach 89 oder 90 natürlich nicht nur in der Öffentlichkeit vorhanden, sondern er war ja auch in den Sozialwissenschaften massiv da. Sie haben es ja angesprochen, Governance-Debatten, wie auch immer, man könne die Welt irgendwie planen. Wenn man jetzt sozusagen bösartig ist, könnte man doch sagen, naja, dieser Optimismus ist den Sozialwissenschaften doch irgendwie eingeschrieben. Also alle 20 Jahre, vielleicht könnte man sagen, taucht immer wieder diese Vorstellung auf, wenn sich irgendwas ändert, es wird schon irgendwie gut werden. Es war die Modernisierungstheorie der 50er Jahre, dann natürlich sozusagen irgendwie Planungseuphorie, spätestens in den 60er Jahren, die auch dann noch kam, dann kam 1989, 90, wir können sozusagen irgendwie den Osten Europas und die Peripherie irgendwie aufbauen und so weiter. Und ständig wird dieser Optimismus enttäuscht. Ja? Aber die Soziologinnen und Soziologen und PolitikwissenschaftlerInnen sind alle notorisch optimistisch. Was sagt es eigentlich über diese Disziplin aus? Ist es nicht eine Disziplin, die von vornherein an die Machbarkeit glaubt, die an Gestaltbarkeit glaubt und die noch immer sozusagen eigentlich meint, trotz ständiger Rückschläge, dass man Gesellschaften gestalten kann? Wie würden Sie das sehen, Herr Schütter?
1: eine schwierige Frage. Also ich, mein, mein Eindruck ist ja eher, dass ich doch in den letzten 20, 30 Jahren, in den letzten 20 Jahren würde ich sagen, doch sehr viel äh, Wein Wasser ge ge gekippt wurde. Sprich, wir wollen sich eine sehr große ähm, Ernüchterung sehen. Ich glaube, die Zeit der Grand Theories vorbei ist, dass man wirklich diesen Glauben an die großen Theorien hat, die großen gesellschaftlichen Räder, die man verändern kann. Äh, ich eigentlich eher sehe in den letzten 20 Jahren doch eine sehr starke, ähm, Verlust an Glauben dieser Machbarkeit. Mhm. Afghanistan hat da sicherlich sehr stark zu beigetragen. Mhm. Ähm, ich glaube, man darf auch nicht vergessen, dass das hier ja von Afghanistan war ja auch, dass man gerade vor dem Hintergrund von 9-11 dachte, und jetzt gehen wir in eine muslimische Gesellschaft und bauen hier in einem in zehn Jahren bauen wir hier eine moderne demokratische Gesellschaft auf. Das war ja sozusagen der Glaube, der dahinter stand und der auch damals doch von sehr vielen Sozialwissenschaften auch mitgeteilt wurde. Mhm. Es gab da vielleicht über die Geschwindigkeit einige unterschiedliche Meinungen, aber ich glaube, das war ein sehr, sehr starker Glaube. Dagegen, glaube ich, spricht sozusagen, wenn man auf der einen Seite dann sozusagen die, die diesen, diesen Machbarkeitsglaube steht, auf der anderen Seite die Area Studies, die sogenannten Regionalstudien, die sehr stark aus den Kulturwissenschaften kommen und die da, glaube ich, was den Wandel von Gesellschaften weitaus kritischer sind. Ich will nicht sagen, pessimistischer. Ich glaube, es wäre auch mal verfehlt zu sagen, was ich in Afghanistan immer wieder gehört habe, Afghanistan ist Mittelalter, ist Steinzeit ist unveränderbar. Das wäre, glaube ich, der, ein falscher Trugschluss. Aber ich glaube, eben zu erkennen, dass Gesellschaften doch sagen wir, sehr, sehr zäh sind, sehr zähflüssig sind und eben ein, Verwand, ein Wandel stattfindet, aber sehr langsam stattfindet, mal drei Schritte nach vorne, mal zwei Schritte zurück, mal vielleicht einen zur Seite. Das heißt, glaube ich, dieser Wandel weitaus komplexer, weitaus schwieriger ist. Ich glaube, dass wir gegenwärtig eine Phase erleben, wo diese Theorien. Ähm, des Wandels an sich nicht mehr da sind. Ich glaube, wir erleben gegenwärtig und das natürlich auch vor dem Hintergrund äh, des Ukraine-Konfliktes eine Rück, eine eher so eine Reaktion, eine Rückkehr zu klassischen Themen äh, wie Sicherheit, dass sozusagen, sozusagen wir einen Sicherheitsdiskurs haben, der, äh, der seit den letzten, auch schon vor der Ukraine-Krise, der aber in den letzten Jahren immer, immer stärker kommt, eigentlich mehr eine, ein konservatives Beharren ein äh, festhalten, was auch daran liegt, dass natürlich mit, äh, mit China, dem chinesischen Modell, auf einmal andere Modelle kommen, mhm. äh, die anscheinend äh, doch in einigen Teilen der Welt eher Anklang finden als unsere westlichen auf Modernisierung oder Veränderung in klaren Wandel getrimmten Gesellschaften. Aber das ist ja vielleicht der Moment, wo gerade wenn man sich das, das chinesische Modell ankommt, wenn wir so modernisierungsfub klassische 50er Jahre reinkommt, vor dem wir dann äh, auch als äh, Sozialwissenschaftler irgendwo davor stehen, die Welt nicht mehr verstehen, äh, wenn mhm. man mit diesen riesigen Korridoren äh, kommt, Belt Road Initiative, die neue Seidenstraße-Initiative, also großdenkend mhm. Modernisierungsschübe, wovon wir an sich überzeugt sind, dass sie nicht funktionieren können. Und das mhm. sind, glaube ich, die gegenwärtigen äh, auch wirtschaftlichen Interventionen, die wir weltweit erleben mhm. und die dann doch wieder einen gewissen Anklang finden.
0: Frau kolummer weg, um Sie jetzt vielleicht zu provozieren, ich hoffe, das gelingt mir, aber was mache ich denn als Politiker, wenn ich eine Expertin wie Sie? Frage: Was mache ich denn eigentlich in Afghanistan? Was soll ich machen? Und Sie liefern mir keine Prognosen, keine großen Theorien. Was, welches Verhältnis existiert denn eigentlich zwischen der Wissenschaft auf der einen Seite und der Politik auf der anderen Seite?
3: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich würde äh, an so einer Stelle immer die sagen die Eigenlogik der Wissenschaft verteidigen und die Aufgabe des Treffens von Entscheidungen ganz, also sozusagen aus meiner Das ist jetzt wieder eine idealistische Perspektive. Aus meiner idealistischen Perspektive wäre die Funktion der Wissenschaft, immer eine Entscheidungen vorzubereiten, indem man nämlich irgendwie Sachverhalte ausleuchten kann. Wissenschaftler werden dafür bezahlt, sich Dinge ganz genau anzugucken. Und dann so können sie halt Dinge sehen, die andere nicht sehen können, die noch andere mit anderen Sachen beschäftigt sind. Und ich, was ich aber immer sozusagen zurückweisen würde, wäre diese klare Erwartung, dass die Wissenschaft der Politik sagen äh, ähm, soll, was die Politik zu tun hat, weil worauf jedenfalls äh, Sozi sozialwissenschaftliche Analysen, die so mikroperspektivisch angehen, ja oft hinauslaufen, ist, dass man eine Komplexität sieht, man sieht Dinge, die in unterschiedliche Richtungen laufen und es entsteht die Notwendigkeit zu entscheiden. Mhm. Ähm, also und, und diese Entscheidung, das ist aber was Politisches, das ist, kein, das ist nichts Wissenschaftliches, sondern die Guter. Entscheidung, die muss der, der, die muss der Politiker
0: mhm. treffen. Aber ich würde jetzt einfach mal festnageln. Ich mhm. würde ja sagen, okay, als Politiker verlange ich von den WissenschaftlerInnen mhm. natürlich nicht, dass sie mir sagen, wo es lang geht. Mhm. Aber als Politiker würde ich mir vielleicht ja doch vorstellen, dass mir die Wissenschaft also unterschiedliche Szenarien mhm. aufzeigt, auch Langzeitszenarien, und dann entscheide ich als Politiker, also, in welche Richtung es dann auch gehen soll. Aber gleichzeitig sagen Sie mir, Herr Schetter: Naja, also es gibt eine große Zögerlichkeit in den Sozialwissenschaften, so große Langzeit-Trendaussagen, Prozessaussagen zu machen. So sicher sind wir gar nicht mehr, in welche Richtung wir gehen können. Ähm und das macht natürlich die Situation für die Politik auch einigermaßen schwierig, wenn sie sozusagen kommunizieren soll mit der Wissenschaft. Oder sehe ich das falsch? Aber ich glaube, ein ganz ja.
1: wichtiger Punkt ist, die, glaube ich, die Frage, welche Rolle spielt Wissenschaft in einer Gesellschaft? Ich glaube, dass wir als Wissenschaftler schon durchaus mit unserem vielleicht eingeschränkten ähm, ähm, Bereich, den wir betrachten, schon bereit sind, äh, Empfehlungen auszusprechen, auch Szenarien zu bilden. Aber ich glaube, die Frage ist, welche Rolle spielt denn Wissenschaft in der Politik? Und da kann ich jetzt auch nur aus 20 Jahren Afghanistan sagen, dass da doch eher äh, wir vor allen Dingen die Aufgabe einer Legitimation hatten. Das heißt, dass gewisse politische Entscheidungen gefällt wurden, gefällt wurden. Dementsprechend hat man sich dann das wissenschaftliche Argument äh, bedient, das man dazu gerade brauchte. Politikberatung: Wenn wir Politikberatung machen, fragen wir immer sehr stark äh, den Politikern, was wollt ihr haben? Wollt ihr es für euch etwas legitimieren? Dann ist es in einem anderen Diskurs, in dem ich mich befinde, als wenn die Frage ist, ich habe wirklich ein Interesse, etwas zu verstehen. Und es ist wieder was anderes, wenn ich jemand sagt, ich will einfach, dass ihr mir die richtigen Fragen stellt. Das ist auch etwas, was man in der Politik findet. Und dann hat man auch wieder Politiker, die einfach nur sagen, wir wollen sozusagen eine Art Infotainment haben, einfach nur Informationen bereitgestellt haben. Mhm. Das heißt, Politikberatung ist, glaube ich, sehr, sehr vielfältig, sehr, sehr unterschiedlich. Und äh, ich glaube, es ist immer sehr, sehr wichtig, dass ein Politiker, Politiker artikuliert, was er denn eigentlich haben mm -hmm. will. Und das kann wirklich ganz unterschiedliche Facetten annehmen.
0: Herr Hankl, ganz kurz, ich nehme Sie auch jetzt schon gleich dran. <lacht> Warum zieht sich eigentlich die Wissenschaft oder zumindest einige Wissenschaftler nicht zurück, wenn ich jetzt aufnehme, dass in vielerlei Kontexten Wissenschaft eigentlich lediglich dazu da ist, bestimmte politische Entscheidungen nachträglich irgendwie zu legitimieren? Warum nehmen Sie es auf, sich ständig ins Außenamt zu fahren? zu irgendwelchen anderen Gremien zu fahren und wissen doch eigentlich, naja, so genau hören die Ihnen vielleicht ja gar nicht zu. Oder Sie brauchen sie, um irgendwie einen Haken drunter zu setzen. Herr Hankel war bei uns, wird uns beraten, <lacht> aber wir
2: machen unsere Entscheidungen. Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt, das ist dann nun mal so. Das heißt, man fährt hin und es kommt auch darauf an, wie die Gesprächspartner sind. Ich habe Gesprächspartner, mit denen bin ich auf einer Wellenlänge. Wir verstehen uns und man kann was bewegen. Am besten ist es, wenn sogar ein Abteilungsleiter noch derjenige ist oder eine Abteilungsleiterin diejenige ist, mit der man bestimmte Dinge besprechen kann und dann auch umsetzen kann. Dann kann man das wirklich erfahren, dass eine Expertise dazu führt, ja, dass im Idealfall, das ist mir sogar einmal passiert, äh, Menschenleben gerettet werden. Mhm. Ich kam mal halt zu einem Abteilungsleiter in Bonn, der hatte mein ruanda buch da und da ging es um Auslieferung eines Mannes, dem man aus, von ruandischer Seite äh, Völkermord vorgeworfen hat. Das stimmte alles vorne und hinten nicht, äh, was man sich dort in Ruanda überlegt hatte. Er war zur Tatzeit, zur behaupteten Tatzeit gar nicht im Land und, 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 und. und. Dann hat man Informationen oder Beschuldigungen nachgeschoben. Er hatte das Buch da liegen, guckte drauf und sagte, naja, nach Rwanda ausgeliefert werden, das kann man ja wirklich nicht machen, das ist ja ein totalitäres Regime. Ich sage, ja, genau, das ist es. So, und da das Auswärtige Amt ja eine Veto-Funktion hat. Das heißt, selbst wenn ein Oberlandesgericht sagt, der darf ausgeliefert werden, kann das Auswärtige Amt sagen, nein. Und das haben die gemacht. Mhm. Und das war natürlich eine schöne Sache. Das hat mich dann wieder ein paar Jahre ruhig und zuversichtlich gestimmt. So dass das, es geht immer noch so. Mhm. Aber Optimismus und Wissenschaft zur Kenntnis. ja, dazu gehört aber auch, dass man dann mal genauer hinguckt. Wir sprachen gerade so salopp, Optimismus der 1990er Jahre, ja. Aber denken wir mal an den Zweiten Irakkrieg, die Entsetzung von Kuwait, äh, diese äh, äh, erfundenen äh, Tötungsakte äh, in den äh, Brutkästen, die angeblichen Brutkastenmorde, die dann den Westen äh, in Stellung bringen sollten gegen Saddam Hussein. Und... Dann von amerikanischer Seite die Instrumentalisierung der Schiiten im Süden des Irak, die anschließend fallen gelassen wurden und der Rache Saddam Husseins äh, schutzlos preisgegeben wurden. Das heißt also so weit mit, wir machen jetzt Demokratie und wir machen Menschenrechte und, 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 äh, war das da auch nicht. Hm. Und das, das, das zieht sich durch die gesamte Geschichte, wir haben eben noch vergessen, 93, äh, Somalia. Somalia war ja die Erklärung dafür, dass man dann 94 in Rwanda sich nicht mm. die Finger verbrennen, äh, verbrennen wollte. 95 Srebrenica mm. und, und anderes mehr. Also die Zukunft hier der militärischen Intervention. Äh, die im Idealfall natürlich eine gute wäre. Man geht irgendwo rein, löst das Problem und geht wieder weg und alles ist in Ordnung. Aber so ist es nicht. Mhm. Und vor diesem Hintergrund ist die Zukunft wohl
3: keine gute. Aber ich würde, ich, mhm. ich würde gerne auf ein, eine Sache noch mal aufgreifen, weil ich glaube, diese es ist wichtig, diese Problem, also was ist jetzt eigentlich das Problem mit äh, den, den möglichen Einmischungen der Wissenschaft in ja. diese öffentlichen Debatten oder auch in die politischen Prozesse? Also ich würde zumindest für die jüngere Zeit sagen, dass... Ähm, das Problem nicht wirklich darin bestand, dass es niemanden gegeben hätte, der schon mal an irgendeiner Stelle gesagt hätte, dass das alles ganz schön schwierig ist und nicht so gut aussieht mhm. und eine Entwicklung ist, die potenziell hochproblematisch ist für Menschen in Afghanistan, für bestimmte Gruppen in Afghanistan. Also sozusagen hier ist das Problem nicht gewesen, dass es diese, diese Wissensproduktion nicht gegeben hätte, mhm. sondern wenn man jetzt ein Problem diagnostizieren möchte, dann ist es eben das, dass diese Wissensproduktion nicht wirklich Eingang gefunden hat in irgendwelche politischen Entscheidungsprozesse. Es gibt aber, glaube ich, schon noch eine andere Problemdimension, ähm, nämlich, dass man äh, auch nochmal gucken kann, wie gut sind eigentlich die Infrastrukturen aufgestellt, um jetzt in solchen Interventionsszenarien tatsächlich Expertise zu produzieren. Und da muss man ganz klar sagen, da wurden die Bedingungen eigentlich über die letzten Jahrzehnte abgebaut. Also wenn man, wenn man Expertise braucht für diese typischen Interventionskontexte, dann reden wir über Fächer, ähm, die in den letzten Jahren zugunsten technischer Fächer abgebaut wurden. Kleine Fächer in den Area Studies, mhm. da braucht man Sprachkenntnis. Mhm. Das sind lange Studien, wo man sich erstmal überhaupt nur damit beschäftigt, sich in den Kontext einzudenken und ähm, sozusagen, dieser, also sozusagen dieser Teil universitärer Wissensproduktion, der wurde in den letzten Jahrzehnten einfach total stiefmütterlich behandelt. Insofern kann man jetzt ungeachtet der Tatsache, dass es immer irgendwie Leute gibt, die sich diesen Themen annehmen, das zu Herzen nehmen und Experten werden, wie Sie jetzt hier auch auf dem Panel sitzen, ähm, muss man sagen, dass die infrastrukturellen Bedingungen eigentlich nicht so gut sind. Mhm. Also wie viele Leute können in Deutschland zu Mali Auskunft geben? Mhm.
0: Mhm. Lassen Sie mich mal meine Position wechseln. Ich bin jetzt nicht mehr der Politiker, sondern ich versuche jetzt sozusagen <lacht> eine andere Position einzunehmen. Und ich versuche eine Analogiebildung. Wer jemals Sozialwissenschaften studiert hat, dem wird wahrscheinlich einfallen, wenn er dann zurückschaut in seine Schulbücher die er hatte Sozialkunde oder so, dass es ja ein Phänomen gibt. Und das Phänomen lautet ja, dass sozusagen die Erkenntnisse der Sozialwissenschaften eigentlich 20 Jahre später in den Schulbüchern auftauchen. Also die eigene Erfahrung war so, also als ich Sozialkunde in den 80er Jahren oder in den späten 70er Jahren hatte, war die Rollentheorie wahnsinnig wichtig. Die Rollentheorie war ein Thema der späten 60er oder frühen 70er Jahre. Um es jetzt sozusagen zu wenden auf den jetzigen Kontext, könnte man nicht doch vielleicht optimistischer sein, wäre jetzt meine Frage, <lacht> weil ja vielleicht dann doch sozusagen irgendwann, und wenn es zwei Generationen dauert oder zehn oder 20 Jahre, je nachdem, diese Erkenntnisse dann doch eingehen. Dann ist vielleicht dieser Optimismus, ähm, der immer wieder kommt und geht, letztendlich falsch, meine vorhergehende These, sondern wir haben dann doch Hoffnung, dass sozusagen Wissen irgendwann auch in die Politik einströmt und die Beratung besser wird.
1: Haben Sie diese Hoffnung? Also ich glaube, ich sehe eher eine Gefahr drin. Ich glaube, wir sehen deswegen eine Gefahr drin. Ich glaube, wenn Sie das sozusagen dann übertragen würden, würden dann vielleicht die Narrative so, la so lauten, ähm, Demokratie lässt sich nicht exportieren dass das, das in diese Richtung gehen wird. Also Intervention nicht mit irgendwelchen Normen verbinden. Und wahrscheinlich wird dann eher die Argumentation... Ähm an den Interventionen als solches müssen wir das Instrument festhalten, aber es geht um andere Dinge. Es geht dann mhm. um das Vertreten von Interessen. Es geht mhm. um Sicherheitsinteressen. Das heißt, das dürfte das Narrativ sein. Man würde, glaube ich, die, die, die sozusagen in so, so einem Bildungsbereich die Menschen nicht darin entlassen zu sagen, wir haben eine Dystopie und sie wissen nicht mehr weiter, mhm. sondern es wird so in ein, in ein, in ein anderes Narrativ mhm. kommen und dieses aktuelle Narrativ macht mir dann eher Sorge, weil ich glaube, es sozusagen Können dann, Sie noch mal
0: spezifizieren, was Sie sagen? Ja, ich glaube, wenn Narrativ ich jetzt
1: gerade an, an Mali denke, äh, nehmen wir den Fall. Mali, weil es gerade im Moment oh, der, der weiße Elefant im Raum ist, nach Afghanistan. Wie geht man mit dem letzten großen, verbliebenen Bundeswehreinsatz äh, um? Wie geht man mit Mali um? Betrachtet man sich Mali... Äh, kann man an sich sagen, dass mit der internationalen Intervention, die jetzt auch schon seit über zehn Jahren stattfindet, der Konflikt sich eigentlich nicht verbessert hat, die Situation sich verschlechtert hat? Nimmt man die Argumente, um die es geht, so ist zum einen Terrorbekämpfung, zum anderen vor allen Dingen Verhinderung von Flucht nach Europa. Das heißt, in einer Region, in der eigentlich Migration über Grenzen immer Teil der Kultur war, hat man sozusagen jetzt mit Grenzregimen, die man nach Mali gebracht hat, sozusagen die, eigenen, eigene, die eigene Politik, das eigene Interesse einer Fluchtverhinderung auf die westlichen Sahel gebracht, was dazu geführt hat, dass wir gegenwärtig eine, eine Intensivierung von sehr vielen Konflikten sehen, gerade etwa zwischen Nomaden und zwischen Siedlern. Das heißt, wir können da sehr gut erkennen, wie eigene Interessen auf so einen Konflikt übertragen werden. Und ich glaube, dass wir, dass, das ist glaube ich das Narrativ, was wir immer stärker sehen werden, dass es sozusagen nicht mehr darum geht, um Werte zu Werte geht, die man transformieren will, sondern dass es immer stärker um diese Interessen geht.
0: Was wird das politisch heißen? Ich meine, leute mir ein, was Sie sagen. Wir haben ja ohnehin durch den Ukraine-Krieg sehr starke Narrative jetzt zu Europa, zum Westen, der sozusagen als einheitlicher Block zunehmend erscheint. Aber was heißt das denn eigentlich? politisch für eine Gesellschaft, für die Bundesrepublik Deutschland, wenn es sozusagen um klare Interessen geht, die eben nur von wenigen möglicherweise in der Gesellschaft geteilt werden, oder jedenfalls nicht von allen. Was, was bedeutet das für einen Umschwung in der Außenpolitik?
1: Ich glaube, es ist noch sehr, sehr schwer abzusehen. Wahrscheinlich ist es aber, glaube ich, eher so, dass sozusagen dann auch die Politik versucht, hier mal eine, eine Balance zu finden. Vielleicht ist es auch so, und das habe ich ja vielleicht auch gerade ein bisschen zu sehr auf die Interessenpolitik abgehoben, geht es, geht es letztlich auch nicht sozusagen ohne Werte, geht es vielleicht auch nicht ganz. Mhm. Dass man sozusagen immer diese Kombination von Interessen und Werten braucht, das ist vielleicht auch gerade in der bundesdeutschen Politik eine Politik, die allein nur auf, sagen wir geopolitischen, ökonomischen Interessen basiert dass das alleine allein nicht äh, funktioniert. Das mag, mhm. das mag sehr gut sein. Man hat aber natürlich, ähm, sagen wir, ich glaube, in den letzten Jahrzehnten konnte man immer beobachten, dass es natürlich auch mal um Interessen ging, aber sie nie, nie offen ausgesprochen mhm. wurde. Und gegenwärtig ist mein Eindruck so, dass jetzt diese Interessen so in den Vordergrund geschoben werden, äh, dass äh, normative äh, Themen an also sich wirklich nur eine untergeordnete Rolle spielen. Mhm. Aber es zeigt natürlich einfach einen Wandel auch der bundesdeutschen Gesellschaft.
2: Mhm. Um, um das äh, zu verstärken. Ich habe vor drei Jahren an einer Podiumsdiskussion teilgenommen in Berlin. Es ging um die Sahelzone in Afrika, Nordafrika, also Mali auch, Niger und andere Staaten. Und anwesend war der Oberbefehlshaber der Barkan-Mission, ein französischer General, der zweit oder dritthöchster französischer General, der auch alle Vorurteile äh, bediente, die man so gegenüber französischen Generälen hatte, war adlig und Baron von und 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 und. Und, äh, und äh, mit ihm diskutiert haben fünf äh, Menschen aus dieser Sahelregion, aus diesen fünf Ländern. Und alle fünf sagten ihm, was sie hier vorhaben als, als Leitmacht Frankreich, kann nicht funktionieren, sie stützen Staaten, die die Bevölkerung nicht wollen. Ja. Also sie, sie stabilisieren Regimes, die wir, Menschen, nicht wollen. Und da konnte er nur das klassische abspulen, nämlich, ja, wieso, es hat doch Wahlen gegeben, sie sind doch gewählt worden, es ist doch alles in Ordnung und, und, und. So Was davon zu halten ist, wissen wir, in Mali hat es, glaube ich, im letzten Jahr zweimal über einen, Staats-, einen Putsch Sorry. gegeben und äh, jetzt sind die, die, die Wagner-Soldaten Russlands, sind dort sehr aktiv, äh, Menschenrechte, äh, naja, also in einer noch schlechteren Verfassung als vorher. Das ist, das ist die Situation, die sich, dann, die sich dann stellt, wenn man mhm. diesen Punkt nachgeht.
3: Ja. ja, also ich finde jetzt diese, dass diese Diskussion in sagen Interessenspolitik versus Prinzipien- oder normorientierte ja. Politik, also ich finde find die noch in einer anderen Hinsicht interessant oder relevant. Also ich war lange Zeit extrem kritisch gegenüber dieser ganzen Normenpolitik-Diskussion, also mhm. auch so wie sie in den Politikwissenschaften geführt wurde mit den Global Norms und Normendiffusion. Also mir kam das sozusagen, ich habe vor allen Dingen die Scheinheiligkeit all dessen gesehen. Mhm. Ähm, was mich tatsächlich, was meinen Blick darauf verändert hat, war tatsächlich diese Forschung in Afghanistan zu diesen Themen, die dann auch noch mal anders kontextualisiert hat, was ich vorher schon in den Süd, äh, in den Kontexten im südlichen Afrika gesehen habe dass nämlich äh, diese Normen so gebaut sind, diese Prinzipien, dass sie individuelle Aneignung vor Ort ermöglichen. Also es ist sozusagen diese Sprache der Menschenrechte, die Sprache universalistischer Prinzipien, die ist eben so, weil sie ja sozusagen vorgibt, dass sie für alle gilt, mhm. dass sie sich aneignen, jeder nehmen kann mm. und sie äh, zu dem nutzen, was sozusagen in diesem Kontext für diese Person, also wofür das eben gerade nützlich ist, mm. also eigentlich in dieser Logik, die ja schon die französischen Revolutionäre, mm. die das so in die Politik getragen haben, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit verwirrt hat, als dann plötzlich Sklaven in Saint-Domingue heute Haiti gesagt haben, mm. ach super, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, ja. äh, wollen wir jetzt auch, <lacht> äh, wir rufen äh, sozusagen eine, das, eine Republik aus und das Ende der Sklaverei und die die, äh, französischen Revolutionäre in Paris sich am Kopf kratzen und fragen, oh Moment, hatten wir das jetzt so gemeint, dass Sklaven aus Afrika in Saint-Domingue jetzt Freiheit, Gleichheit und so weiter sind. also mhm. Aber sozusagen das ist eigentlich, also darin sehe ich die wie soll ich sagen, wenn man jetzt in Wertbegriffen sprechen möchte, darin mhm. sehe ich sozusagen dieses positive Potenzial der Norm, dass die Aneignung durch die Menschen vor Ort mhm. eben emanzipatorische Kräfte mhm. freisetzt. Mhm. Es ist durchaus auch möglich, Interessen, also wenn wir jetzt mhm. auf die andere Seite gehen, Interessenpolitik, dann geht es ja immer um nationalstaatliche Interessen, es ist durchaus auch möglich, dass sich irgendwelche Akteure nationalstaatliche Interessen pe persönlich aneignen, aber dann sind wir halt im Feld von sozusagen so Dynamiken der Privatisierung des Nationalismus mhm. und das ist so eine ganz andere Welt in der wir uns mm. dann befinden mm. und also insofern ist ähm, ja also hat sich jetzt in meiner eigenen Wahrnehmung tatsächlich durch diesen Blick in diese Mikrokontexte doch ähm, ja der Blick auf die Frage der Normen doch noch mal verändert mm. weil äh, da Potenziale drin mm. stecken die eben auch emanzipatorisch wirken können sie mm. müssen es nicht mm. und sozusagen diese ganzen also sozusagen die Hypokrisie und diesen äh, die Scheinheiligkeit besteht trotzdem parallel auch noch mm. fort
0: mm. Also wenn wir auf den Titel der Podiumsdiskussion schauen, zur Zukunft der militärischen Intervention oder des militärischen Interventionismus. Herr Schett, ich habe Sie ja so verstanden: Sie glauben, es wird diesen Interventionismus auch in Zukunft, auch mit der Beteiligung der Bundesrepublik Deutschland und der Bundeswehr geben?
1: Also ich glaube, zum einen muss man glaube ich sagen, man kann sich natürlich von sehr leicht auf den Standpunkt stellen, sagen sämtliche Arten der militärischen Intervention will man nicht haben, sind negativ. Ich glaube aber, was wichtiger auch genannt wurde, ist natürlich der Fall äh, Ruanda. Also es gibt, es mag Momente geben, wo einfach so es wirklich darum geht, ein unmenschliches Leid äh, zu beenden, äh, ein Unma unmaß an äh, Gewalt zu beenden. Das ist der der eine Standpunkt, der natürlich mit dieser äh, Forderung nach, nach Schutzverantwortung (Responsibility to Protect) genannt wird. Auf der anderen Seite geht es um reine Interessenpolitik, die mhm. wir auch sehen bei Interventionen und die die dritte Ebene ist, die ist diese norm Normebene, wo es dann Staatsbildung, Demokratie und so diese werte gibt. Das ist das Dreieck von Interventionen und ich glaube, darin sich zu verorten, ist eben sehr schwierig. Aber ich glaube eben, dass gerade für dieses ersten Thema, dieses Thema der humanitären Intervention, gibt es nach wie vor gute Gründe, dass man da hier begrenzt aufgrund eines gewissen unermesslichen Leides dann eben auch da zu diesem Instrument der militärischen Intervention greift. Ich glaube dennoch, was wir erleben, ist, dass militärische Interventionen äh, an der sogenannten Heimatfront immer unbeliebter werden, äh, sie immer schwerer äh, tragbar werden, die Kosten enorm sind und gerade eben Afghanistan ist ja da vielleicht das aller, aller allerbeste Beispiel, und es leicht wieder in eine Richtung geht, was man früher in der zeiten des Kalten Krieges hatte, gegenwärtig wieder sehr stark hat, eher, in, in, als man andere Formen findet, spricht man, lässt andere für sich kämpfen. Also mhm. das, was Sie mit einer militärischen Bewaffnung gerade in der Ukraine mhm. sehen, was in einer gewissen Weise jetzt auch als ein Erfolgsmodell verkauft wird, man gibt Waffen, ein bisschen zur Diskussion von schweren Waffen, lässt andere für sich kämpfen, dass das sozusagen äh, jetzt sozusagen der, der kleinste gemeinsame Nenner ist, sofern das geht, dass man andere für sich und seine eigenen äh, Werte dann eben und seine eigenen Interessen auch kämpfen
0: lässt. Aber die Konsequenz ist ja wahrscheinlich die sofort, Herr Anke, nee. dass sozusagen, wenn man stellvertretende Kriege führt, die Chance der Durchsetzung der Werte, die man vielleicht ursprünglich quasi hatte, ja eigentlich umso geringer werden. Oder sehen Sie das anders?
1: Naja, ich glaube, die, die, man ist nach Afghanistan sehr desillusioniert. Man hat die Taliban jetzt wieder wieder da, wo sie an sich äh, im Jahr 2001 saßen. Also Da konnte man jetzt argumentieren, man hat ja sehr, sehr wenig mhm. erreicht. Äh, und vielleicht ist im Moment der Gedanke, wenn ich dann einen Stellvertreterkrieg führe, kann ich darüber vielleicht weit, äh, vielleicht noch weitaus eher dann eine, eine andere Gruppe orchestrieren. Die haben immer das Gefühl, dass sie sozusagen selbst diejenigen sind, die im, Sattel sitzen und kann, kann man dann eher durch die Hintertüre in einer gewissen Weise lenken.
2: Ich wollte nur sagen, dass mein Eindruck ist, dass die Staaten heute sehr, sehr zurückhaltend sind, was humanitäre Interventionen anbelangt. Zum einen, wer beschließt diese Intervention, macht das der UN-Sicherheitsrat. Das sieht im Augenblick gar nicht gut aus, wegen des Vetorechts der ständigen Mitglieder. Macht man die humanitäre Intervention unilateral, also sagt ein Staat, nee, also es reicht, ich greife ein. Gibt es ein großes Problem, das haben wir bisher immer gehabt. 1979, äh, als äh, Tansania den ugandischen Diktator Idi Amin beseitigte, haben sie nicht gesagt, wir machen eine humanitäre Intervention, sondern haben sie gesagt, wir berufen uns auf unser Selbstverteidigungsrecht bzw. auf die Nothilfe. Das gleiche hat Vietnam gemacht mit Kambodscha ein Jahr vorher. Haben sie auch nicht gesagt, wir, äh, wir intervenieren aus humanitären Gründen, sondern... Äh, die wir fühlen uns durch die bedroht und wir müssen diese Bedrohung aus der Welt schaffen. Also die Staaten tun sich sehr sehr schwer mit diesem Begriff der, der humanitären Intervention oder mit der ja. Intervention aus humanitären Gründen und schauen wir was in Myanmar passiert ist mit den Rohingya, da hat niemand interveniert, man hat zugeguckt und die die Toten in Zehntausender Schritten gezählt bei den Jesiden, da gibt es diese völlige wahnsinnige Entwicklung. Völkermord, ja, aber ab wann haben wir einen Völkermord? Wenn die Zahlen nicht groß genug sind, machen wir auch nichts und, und arrangieren uns relativ schnell damit. Äh, die einzige humanitäre Intervention perfiderweise, die mir jetzt erinnerlich ist aus den letzten Jahren, ist der Ausspruch von Putin 2014 nach der Befreiung von, Befreiung von Aleppo, wo er dann sagt, das war eine humanitäre äh, äh, Aktion, das war eine o äh, humanitäre Operation. Ja. So, so dreht man das rum. Also ich mhm. ja. nee, bin schon... Okay,
3: das, Okay, ich, ich wollte noch auf eine weitere Komplikation hinweisen, die vielleicht in also vielleicht in Deutschland noch mal besonders äh, prononciert auftritt. Also du hast gerade gesagt, die, das wird auch deshalb schwieriger, weil die Öffentlichkeit äh, in den äh, intervenierenden Ländern das immer kritischer sieht. Ich würde sagen, es wird vor allen Dingen auch komplizierter, weil mit der wachsenden Heterogenität der Bevölkerung oder äh, der wachsenden Relevanz, politischen Relevanz und gesellschaftlichen Relevanz der Heterogenität der Bevölkerung, die innenpolitische Dimension der Außenpolitik immer wichtiger wird. Also jeder, der in seinem Umfeld irgendwie äh, Menschen aus Osteuropa hat, der kann im Augenblick sozusagen die Politisierung von Alltagsbeziehungen beobachten. Ähm, es, wenn man irgendwie Russisch spricht, tritt sofort die Frage auf, ist man jetzt Ukrainer vielleicht mhm. oder ist man Russe? Wenn man Russe ist, wie vielleicht verhält schlecht. man sich äh, zu dem Krieg? Also, und, und das ist jetzt, äh, und das wird in, in Alltagssituationen wird das plötzlich relevant und, und es mhm. wird, entsteht äh, für ganz gewöhnliche Menschen Konfliktpotenzial, das sich aus einer eigentlichen einer Konflikt in der internationalen Politik ergibt. Und das ist manchmal relativ trivial, auch wenn es vielleicht für die Menschen schmerzlich ist. Aber wenn das jetzt zum Beispiel in einem Unternehmen eine Rolle spielt oder an der Schule oder so, dann ist es schon nicht mehr ganz so trivial, weil dann geht es schon auch um Fragen zum Beispiel von Bildungsteilhabe und so weiter. Und ich glaube, diese also sozusagen... Diese Verkomplizierung der politischen Verhältnisse durch die Heterogenität der Bevölkerung selbst in den intervenierenden mhm. Staaten wird, glaube ich, jetzt auch nicht unbedingt dazu beitragen, dass das alles äh, leichter wird Nein. in Zukunft. Also es wird sicherlich dafür sorgen, dass, ich, dass es manchmal vielleicht irgendwie bestimmte Teile, Communities gibt, die, die organisiert Druck ausüben können in bestimmten Konstellationen. Mhm. Aber ja, glaube ich, nie so, dass Mehrheitsverhältnisse jetzt so wären, dass das politisch entscheidend wäre. Mhm. Und
0: Herr Hanke, vielleicht die Frage an Sie. Also wenn es stimmt, was ich was mir plausibel erscheint, was Theresa Klonbeck gerade sagte, innenpolitisch wird so ein Einsatz immer schwieriger. Also er muss sozusagen austariert werden, muss gut vorbereitet sein, wie auch immer. Gleichzeitig deuten Sie aber auch an, dass möglicherweise aufgrund der Entwicklungen innerhalb der UNO es möglicherweise schwierig wird, Einsätze zu fahren, die ein klares UNO-Mandat haben. Was bedeutet das dann eigentlich für die Legitimität, die insgesamt Legitimität dieser Einsätze?
2: Äh. Ja gut, wir müssen unterscheiden. Es gibt ja Einsätze derzeit wie in Mali oder in der Zentralafrikanischen Republik. Das sind zwar Interventionen, aber rechtlich gesehen sind das Missionen nach Kapitel 7 der UN-Charta, die mehrheitlich und ohne dass eine... Äh ein ständiges Mitglied des UN-Sicherheitsrats ein veto eingelegt hat, beschlossen wurden. So, die sind also rechtlich völlig mm. in Ordnung. Davon zu unterscheiden sind jetzt die humanitären Interventionen, die dann der Sicherheitsrat beschließen kann oder auch nicht beschließen kann. Mm. Und damit einhergehen, weil wir ja, wir sprachen gerade über die normative Ebene, dann jetzt auch von Außenpolitik und Interventionen, die unglaublichen Widersprüche, die wir jetzt hier sehen, aber die jetzt auch mittlerweile der globale Süden natürlich ganz genau zur Kenntnis nimmt. Nehmen wir mal jetzt das Beispiel Ruanda, äh, Völkermord. Äh, der äh, globale Norden hat gehörig und zu Recht ein schlechtes Gewissen, hält sich zurück. Ruanda beginnt 96 einen Krieg im Kongo mit einer Millionenzahl von Toten zwischen einer und sechs Millionen. Äh, ein Konflikt, der zwischenzeitlich zu einem bei einer afrikanischen kleinen Weltkonflikt ausartet, was wir hier, was bei uns nur unter Vermischtes äh, zu sehen war, das nur auch jetzt vor der aktuellen Geschichte muss man das auch mal sehen, das sagt einem Afrikaner nicht viel, aber das jetzt nur Klammer auf und Klammer zu, ganz schnell. Äh, und dieser Krieg im Kongo, der wurde hauptsächlich von Ruanda geführt. Und es gibt einen Mapping-Report, der ist von 2010, in dem steht das drin, die vielen kleinen Srebrenica, die es in diesem Krieg gegeben hat. Und es ist nie was daraus geworden, ja, weil es einfach nicht in äh, die Politik passt, denn die, die Player sind dort Großbritannien vor allem und die USA, China mehr und mehr und die haben überhaupt kein Interesse daran, dass da äh, Unruhe in diese Region äh, kommt und, und dass die Verantwortlichen, es ist vorgeschlagen worden, einen Ad-hoc-Gerichtshof einzurichten, um die Verantwortlichen abzuurteilen, aber das wird es nicht geben. So. Und jetzt erzählen Sie mal an einem Kongolesen irgendwas von humanitärer Intervention. Man muss auch das Leid, äh, dem Leid abhelfen und es gibt auch Normen, wie. Und dann listen Sie die alle auf und dann hört er schon nicht mehr zu.
1: Mhm. Nee, an sich, an sich, ähm, ich glaube, äh, der Punkt ist wirklich so, dass wir, äh, äh, glaub, dass wir dieses Thema von äh, Intervention. In, in Zukunft äh, nicht mehr in diesem starken Masse haben, wie wir es in der Vergangenheit hatten. Ich glaube, dass diese beiden Jahrzehnte oder die drei Jahrzehnte des Interventionismus eigentlich äh, eigentlich zu Ende gehen. Deshalb glaube ich wirklich eher, dass es wirklich eher über ähm, Themen wie, wie Waffenlieferungen, Sanktionen, dass das sozusagen die Politiken äh, sind, die wir in Zukunft äh, sehen werden. Ähm, gleichzeitig, was wir erleben werden, das glaube ich äh, gerade. Ähm, äh, und sehr viel geht aufgrund äh, moderner Militärtechnologien weniger, dass man wirklich mit äh, boots on the ground, ist, also wirklich hineingeht, um was aus mehr, was wir Policing nennen, also Kontrolle aus der Luft, äh, indem sozusagen Militär aus der Luft versucht, gewisse Räume zu kontrollieren, äh, dann mit Drohnenangriffen und anderen Angriffe Gegner ausschaltet. Äh, also diese Art von einer flüchtigen Kriegsführung, wie wir das äh, nennen, dass das sozusagen an, äh, an Zukunft äh, gewinnen wird. Also sich einfach auch Krieg als solche und damit auch Interventionsmechanismen als solche militärisch verändern.
0: Mhm. Macht mich das als deutscher Bundesbürger irgendwie sehr viel ruhiger schlafend? Frau kulmer sagte ich eben, glaube, die, ja. die Kenntnisse werden abgebaut, die Area Studies ja. wurden abgebaut. Wir wissen Nein. offensichtlich wissenschaftlich immer weniger über diese Länder also, also, und gleichzeitig quasi Führen wir stellvertretend? Kriege ich glaube, das Faszinierende mit Krieg
1: auf. ist, dass der Krieg sozusagen auf der einen Seite äh, an Direktheit verliert. Wir haben weniger, insgesamt äh, hm. weniger Opfer, Opferzahlen. Die Opferzahlen Kriegen gehen ja, gehen ja eher runter. Äh, wir werden, führen Krieg immer mehr, äh, immer mehr aus Distanz. Man versucht sozusagen, Krieg in einer gewissen Weise ja, klinischer zu gestalten. Ich glaube, das ist äh, die eine Seite. Auf der anderen Seite erleben wir natürlich so etwas wie die Ukraine, wo dann diese Bilder wie in der Ukraine uns enorm schockieren und uns enorm nahe gehen. Das heißt, es, kommen, es werden gewisse Kriege geführt, die man bewusst auf Distanz hält, wo man uns auch versucht, emotional auf äh, Distanz zu halten. Und andere Kriege kommen uns enorm, enorm nahe. Die sind äh, wirklich, äh, die gehen bei uns ins Mark hinein und wirken deswegen noch umso stärker, äh, weil wir in vielen, aus vielen Kriegen, äh, Sie haben es erwähnt, mit, mit Kongo, da erfahren wir
3: einfach kaum was aus den Kriegsgebieten. Aber ich finde das jetzt nochmal ganz wichtig, dieses Wir zu dekonstruieren. Also, das, <lacht> also, ähm, also, welche Konflikte und Kriege jetzt wem durch Mark und Bein gehen, das hat ja immer was damit zu tun, ähm, wie, das, also wie das eigene Leben oder das Familienleben eben von, oder die Familienbiografie durch Konflikte und Kriege schon angefasst ja. ist. Und da, ähm, also sozusagen, solange man sich jetzt in Deutschland irgendwie darauf einigen konnte, man ist hier sozusagen unter den Nachfahren der Täter des Nationalsozialismus, ähm, gab es vielleicht so ein plausibles Wir, das so einen geteilten Erfahrungshorizont äh, anspricht, aber ich würde sagen, zumindest in der jüngeren Generation ist es einfach so heterogen, dass ähm, alle möglichen Konflikte an unterschiedlichsten Orten auf der Welt Leuten durch Mark und Bein äh, gehen und dann eben auch so Diagnosen wie Zeitenwende oder so ähm, Sagen halt vor allen Dingen etwas über den Wahrnehmungshorizont der, derer, die da schreiben und dann kann man fragen, für wen steht der eigentlich stellvertretend, aber äh, das, das ist jetzt ein kollektives Wir, das die bundesdeutsche Gesellschaft abbildet, das ist glaube ich, ähm, ja, das, also das sehe ich jetzt so einfach nicht mehr. Das ist das, was ich meinte mit dieser Komplexität der mhm. sozialen Beziehungen in der constituency selber innerhalb mhm. Deutschlands.
4: Mhm.
0: Ja, Vielleicht wollen wir mal die Diskussion öffnen und den Zuhörerinnen Gelegenheit zu Fragen geben, zu Provokationen oder zu Widerspruch, wie auch immer. Wer würde denn gern fragen oder intervenieren? Oder wer hat andere Prognosen in Bezug auf die Zukunft militärischer Interventionen? Ja.
4: Also ich will, ich will kein Gegenstatement
0: haben. Ja. Äh, aber, ähm, und, äh Moment, es kommt, es
3: kommt noch ein Mikro. Es wird gestreamt, sonst hören das die Leute no. äh, an den Bildschirmen nicht. Ähm,
4: aber ich würde trotzdem vielleicht nochmal auf einen Trend hier eingehen, der vielleicht angesprochen wurde, aber nicht so deutlich angesprochen wurde. Seit 2014 haben wir unterschiedliche Akteure, unterschiedliche... Äh, Einsätze, Missionen, Kleinsteinsätze zum großen Teil sogar, die wesentlich diverser sind, äh, mit wenig Personal, das spricht eher auch äh, für eine andere Form von, äh, von Einsätzen, von Interventionen. Äh, aber diese Diversität, äh, die UN steht ein Stück weit dagegen. Die UN, die eher in der Perspektive versucht, und das ist auch nachvollziehbar, weil ein anderes Interesse natürlich mhm. dagegen steht. Wenn man also eine internationale Politik, die auf die Vereinten Nationen setzen möchte, und wir haben halt keine bessere Insti Institution äh, in der Weltgesellschaft als genau diese Vereinten Nationen, äh, welche Chancen äh, und auch wirkmächtigen Chancen, wir sprachen über Ruanda, wir sprachen über Volk Völkermord, also wenn man an dieser Perspektive festhalten möchte, dass man äh, zumindest da die Menschen nicht alleine lässt, die davon betroffen sind. Ähm, was haben wir dann für Möglichkeiten äh, in dieser Konstellation, gerade auch die Vereinten Nationen als äh, sicherheitspolitischen Akteur zu äh, stützen? Ja, ja ich,
2: ich, ich glaube, ich man könnte, es, es gibt ja in, in der UNO-Charta auch, äh, glaub ich glaube Kapitel 8 ist das, dass man auf regionale äh, Vereinbarung bzw. regionale Kräfte zurückgreift. Und das wird ja immer stärker in Afrika auch praktiziert, dass die Afrikanische Union und andere Einrichtungen aktiv werden. Wir haben das ja in Westafrika in letzter Zeit mehrfach gehabt, dass die interveniert haben. Das ist ja schon, äh, ein, wie ich finde, eine, eine begrüßenswerte Entwicklung. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, das habe ich in Afrika sehr häufig erlebt, für viele ist, ist die Blauhelm-Aktivität auch eine Art Geschäftsmodell. Ja, sie haben die Soldaten, Soldatinnen aus Pakistan, aus Bangladesch. Ja. Vor fünf, sechs Jahren, als ich, das mal, als ich darüber mal recherchiert habe, war es so, dass pro Blauhelmsoldat wurde von der UNO wurden 1.100 US-Dollar gezahlt, unabhängig vom Dienstgrad. So, wenn jetzt mein pakistanischer Soldat, der im Kongo ist, bekommt davon, ich weiß nicht, 300, 400, ich sag's jetzt weil ich weiß es nicht genau, 300, 400 Dollar, das ist viel, viel Geld. So, das heißt also, da jetzt über das minimal erforderliche Maß hinaus zu intervenieren und äh, bestimmte Dinge zu machen, da ist die Neigung nicht, nicht ausgeprägt. Und so, das erklärt auch, warum wir seit 20 Jahren die Mission im Kongo haben und in vielen anderen Regionen der Welt ist sie noch nicht so lange, aber sie wird dort lange bleiben. Man gewöhnt sich daran. Die sind da, die werden für alles verantwortlich gemacht, wie man das jetzt in der Zentralafrikanischen Republik auch macht. Sie entlasten den Staat zum großen Teil. Letztlich macht der Staat, obwohl es eine Zwangsmission ist, doch, was er will. Als es im Kongo darum ging, mit welchen Militäreinheiten kooperieren wir, die wurden dann einem Ampelsystem gekennzeichnet, die Grünen, naja, klar, kein Problem, Gelb, Vorsicht, Rot sind Kriegsverbrecher. Ja, wenn der kongolesische Staatspräsident aber sagt, nee, ich möchte aber, dass du auch mit dem Roten was machst, dann hat man das mit den Boten auch gemacht. Das, also es gibt viele, viele Probleme, viele Fragen. Und ja, und, und es ist ja nichts dagegen zu sagen, wenn es ein Geschäftsmodell ist, wenn möglichst viele aus vielen Afrika, aus vielen Ländern international vor Ort sind. Das schafft ja auch so etwas wie Entwicklung einer Weltgesellschaft. Ja, ja da ist mhm. nichts gegen zu sagen. Das kann man natürlich auch sagen, das ist schon richtig. aber es ist sehr Wobei, ich glaube,
1: ich, glaub, ich würde so ein bisschen, also ich, die blauen Missionen, die werden ja häufig immer so ein bisschen belächelt oder, mhm. äh, oder, oder als negativ sind. Ich glaube, insgesamt, wenn man sich alle betrachtet, sind sie vergleichsweise äh, schneiden sie vergleichsweise positiv ab, mhm. gerade im Vergleich zur äh, unilateralen äh, ja. ähm, Intervention. Das muss man immer wieder sagen, dass blauheim eigentlich vergleichsweise positiv ja. Man kann sehr viel sagen über die ganzen Praktiken ja. in den blauen missionen die in, äh, das Geschäftsmodell ist als alles klar, ja, ja. Mission Creep äh, und so weiter. Ja. Wir haben ja welche, jetzt, wenn man da in Zypern denkt oder Golan, die ja, ja schon seit über einem halben Jahrhundert andauern. Äh, aber äh, dennoch glaube ich, dass sozusagen der Effekt dieser Mission und die, was wir zur so Stabilisierung beitragen, das darf nicht unterschätzt werden. Ja. Deshalb bin ich sehr, froh, sehr dankbar, darüber, dass Sie das ansprechen, weil das ist natürlich so, das andere Modell, was man eigentlich hat. Äh, sicherlich eben auch mit einigen Problemen behaftet. Aber ich glaube, man sieht sozusagen gerade aufgrund der Situation im UN-Sicherheitsrat immer weniger, dass solche Missionen überhaupt noch arbeiten können. Man sieht sie ja schon als sagen wir, sehr, sehr gelähmt und eigentlich auch sind gerade vor allem die westlichen Staaten sich ja vor 20, 30 Jahren von blauen Missionen mehr oder weniger verabschiedet haben. Wenn dann mal die Bundesrepublik in einer Mission zehn Soldaten drin hat, ist das, ist das viel. Das heißt, das, das betrifft die gesamten westlichen Staaten, dass sich die westlichen Staaten daraus sehr verabschiedet haben äh, und alle ihre, ihre unilateralen Missionen machen. Und ich glaube, das ist sozusagen äh, meines Erachtens ein Problem. Das heißt, äh, wenn, dann müsste man wirklich äh, auch ganz klare Zeichen äh, von gerade den westlichen Staaten selbst stellen sagen, okay, wir wir glauben an die Blauheilm-Mission. Wir wollen hier wirklich rein investieren und auch, und auch wirklich mit einem Manpower reingehen. Ich glaube, ja. das wäre wirklich ein ganz starkes Ziel, was zentral wäre.
2: Mhm.
0: Weitere Fragen? Darf ich selbst nochmal nachfragen, weil das immer wieder jetzt kommt, vielleicht auch unbewusst in den Antworten. Also Sie, Herr Schett, haben von den westlichen Staaten Gesprochen. Wie sieht es denn sozusagen mit diesem Westen aus und wer ist damit das eigentlich gemeint? Weil das spielt ja unter anderem natürlich jetzt im Ukraine-Konflikt auch eine große Rolle. In welche Diskurslandschaften schlittern wir aus Ihrer Sicht?
1: Also ich glaube, was wir gerade auch mit der Ukraine wieder, wieder sehen, ist natürlich, haben Sie mich ertappt, dass es im Westen als solchen nicht gibt und ich glaube, wir auch gegenwärtig in unserer Narrative mit der Ukraine wieder dahin zurückfallen, wirklich in unterschiedlichen Blocken zu denken. Aber allein, wenn Sie an ein Land wie Israel denken, das sich aus, eigener, äh, aus der eigenen Situation äh, in der Nähe des, oder als Nachbar Syriens äh, neutral verhält in diesem Konflikt, zeigt und das sozusagen als einer der stärksten Partner der USA. Äh, sich nun neutral in der ukraine verhält äh, wie äh, uneinheitlich auch der auch der auch der westen ist ich glaube warum äh,
0: vielleicht die leute es warum verhalten die sich so
1: ja die die sache ist dass äh, wir ja in syrien auch sehr starke verbände aus dem iran haben äh, israel immer aus dem iran heraus äh, immer von iranischen truppen von syrischen boden aus angegriffen wird äh, syrien äh, vergeltungsangriffe gegen iranische stellungen nee, also israel vergeltungsanschläge gegen äh, äh, iranische Stellung in Syrien fährt und Russland als die Schutzmacht in Syrien das den Ira Israelis gestattet. Das heißt, die Angst der Israelis ist, wenn man sich hier nun ein, äh, sehr deutlich auf die amerikanische Seite stellt, dass damit sozusagen äh, Russland sich auf die Seite des Iran stellt äh, und, nicht mehr die, die, und den Israelis diese freie Hand in Syrien nicht mehr gibt. Äh, das sind wir solche Verwerfungen, wo man auch merkt, dass eben auch andere Konflikte eben auf äh, die Ukraine, Ukraine ausstrahlen. Ich glaube sicherlich, dass durch den Ukraine-Krieg, oder es ist ja Fakt, dass dadurch die NATO wieder an stärker an Einheit gewonnen hat. Aber ich glaube, dass der Gedanke, dass man auf der einen Seite den Westen hat und auf der anderen Seite jetzt die autoritären Staaten, die zusammenhalten, zu kurz gegriffen ist. Ich sehe auch nicht, dass Russland und China so viele ideologische Dinge miteinander einigt. Es hat man es natürlich weitaus stärker, vielleicht ist davon geprägt, dass man gegenwärtig einen, gewissen, einen gemeinsamen Gegner hat. Aber alleine wenn Sie an die Wirtschaftsinteressen Chinas denken, sind die Interessen doch sehr, sehr unterschiedlich gelagert. Also glaube ich, gerade auf der Seite der autoritären Länder gibt es, glaube ich, doch eine, eher eine Interessendiffusion und ich glaube auch, dass das äh, im Westen eine Momentaufnahme ist, die wir äh, erleben. Aber auch, äh, eigentlich auch, glaube ich, äh, auch zwischen den westlichen Staaten äh, die Gemengelage schon sehr unterschiedlich ist. Äh, und das eigentlich von der Europäischen Union, wenn Sie etwa an Länder wie Polen oder Ungarn denken, die wir andere Interessen haben äh, als etwa Deutschland oder England.
3: Hm. Wenn ich da mhm. vielleicht noch kurz äh, einhaken darf. Ich finde, das ist jetzt aus meiner Sicht so ein Fall, wo schon auch Wissenschaft eine Rolle spielen kann. Also ich sage, die Frage, was hat jetzt die Wissenschaft für eine Relevanz in diesen Kontexten, die wurde jetzt ja sehr stark immer zugespitzt auf die Frage der Politikberatung. Mhm. Aber ich finde eigentlich fast viel wichtiger oder mindestens genauso wichtig ist halt die Rolle der Wissenschaft als Diskursteilnehmerin und die eben auch daran mitwirkt, auf welche Art und Weise wir über Phänomene in der Welt sprechen. Und da finde ich jetzt... Gerade weil man jetzt den Ukraine-Krieg sich anschauen kann, in dem Wissen um die Interventionspolitik und um die Kriege der, der Jahre seit 1990, sieht man, dass es hier durchaus sozusagen man unterschiedliche Geschichten erzählen kann. Also, man kann, und das ist jetzt im Augenblick dominiert eben so eine äh, Lesart, die sehr, sehr stark in der Sprache der Nationalstaaten äh, funktioniert und dann die Nationalstaaten versucht, eben nochmal in diese Ost-West-Dichotomie einzuteilen. Und dann passieren dann lauter interessante Dinge. Also, dann plötzlich äh, ist man dann irgendwie, fühlt man sich wieder ganz nah an Polen. Von den Werten her, an, dabei waren wir doch gerade, was viele Werte betrifft, universalistische, war doch gerade mit Polen es äh, mit der Regierung von Polen irgendwie schwierig und so weiter. Man kann aber den Ukraine-Konflikt ganz genauso, diesen Krieg in der Ukraine, in Begriffen universalistischer Prinzipien diskutieren, nämlich als die Verletzung von Menschenrechten. Und dann geht es nicht um den Westen oder nicht, sondern dann geht es eben um Allianzen, die sich gegen diese Menschenrechtsverletzungen in diesem Krieg stellen. Und dann, dann kann man auf dieses Sprechen von Westen und der, West und der Westen und der Rest oder der Westen und der Osten, darauf könnte man eigentlich verzichten. Und da würde ich jetzt schon auch eine Aufgabe der Wissenschaft drin sehen, hier sozusagen ja, Angebote zu machen, in welchen Begriffen diese Realität eben besprochen werden kann.
4: Mhm. Und das
3: ist dann vielleicht ja, am Ende tatsächlich, das hat ja reale Effekte, mhm. die Art und Weise, wie wir uns die Welt vorstellen, weil wir daran ja unsere Entscheidungen auch ausrichten. Mhm.
2: Noch. ja nein ich wollte vielleicht kurz den Faden aufgreifen und ein bisschen Optimismus äh, verbreiten äh, dass wir heute die die massive Verletzung und systematische Verletzung von Menschenrechten in der Ukraine Verletzung des humanitären Völkerrechts so zur Kenntnis nehmen dass uns das skandalisiert dass wir äh, eine, eine Reaktion erwarten und dass wir auch bereit sind, mitzugehen in einer Weise, die wir uns vor einigen Monaten noch gar nicht hätten vorstellen können, mhm. hat auch natürlich damit zu tun, dass vor 150 Jahren haben Kriegsopfer niemand interessiert. Die Menschen lagen auf den Schlachtfeldern äh, äh, zu Zehn und Tausenden und äh, wurden geflettert, äh, starben und, und von den Hunden angefressen und das war es. Dieser Begriff der Verantwortlichkeit für Kriegshandlungen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen als Oberbegriff schon, Skandalisierung, da wurde mal der ein oder andere genommen und dann äh, bestraft, aber dass dahinter ein, ein, ein moralischer äh, immenser verstoß stand, das wurde nicht zur Kenntnis genommen und das hat erst vor, ja, mit, mit der ersten Genfer Konvention zur, zur äh, Pflege der, der Kriegsverletzten von äh, 64, 1864 hat das angefangen. So, und jetzt sind wir im Jahre 2022 und sind so weit. Wer weiß, wie es in Zukunft, dann in etwas weiterer Zukunft sein wird. So, in Hoffnung besteht doch vielleicht doch in einem geringen Maße.
0: Vielleicht sollten wir das als optimistisches Schlusswort ja. nehmen, weil so häufig enden ja solche Podiumsdiskussionen <lacht> optimistisch, optimistisch nicht. Ja, ich will mich ganz herzlich bedanken bei den PodiumsteilnehmerInnen, Herrn Hankel, Frau Kolumer Beck und Herrn Schetter. Ganz herzlichen Dank für die Zuschauer, für die Fragen und ja vielen Dank fürs Zusehen auf YouTube oder auf Zoom, wo auch immer. Und ja, wir sehen uns vermutlich bei einer nächsten Veranstaltung hier am HISS in ein, zwei Wochen. Ich bedanke mich und wünsche Ihnen allen noch einen schönen Abend.
3: Danke. Danke.